0: barakallahu alhamdulillah alamin ala al wa al at wa at tahirin wa ibu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam wa yang menyatakan bahwa tuhan akan menolakkan bencana dunia dari orang yang membaca Al-Qur'an. Dan Tuhan akan menolakkan bencana akhirat Baru orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Menolakkan bencana akhirat itu jauh lebih penting ketimbang menolakkan bencana dunia. Tuhan harus disebutkan bahwa untuk orang yang mendengarkan, Tuhan akan melindungi dia dari bencana pada hari akhirat. Dan untuk orang yang membaca, Tuhan hanya akan melindungi dia dari bencana dunia. Itu menunjukkan bahwa mendengarkan lebih besar pahalanya ketimbang membaca. Di dalam Al-Quran, kata membaca Iqra' misalnya berkaitan dengan turunnya Al-Quran, itu tidak khusus untuk membaca Al-Quran, tetapi membaca alam semesta. Karena Iqra' bismurabdikal ladhi khalaq, khalaq palim salamin alaq. Bahwa perintah khusus untuk membaca Al-Quran itu, tidak sepegas seperti perintah mendengarkan Al-Quran. Perintah Utlu, itu hampir semua ditujukan kepada Rasulullah SAW. Wutlu ma ilaika Bacakan apa yang diwahyukan Kepadamu Wutlu alaihim naba'a ibnai adam Bilhaq Bacakan kepada mereka kisah Dua putra adam Dengan kebenaran Perintah Untuk membaca Alquran Tidak setegas perintah Untuk mendengarkan Alquran. quran Iza kuri al lahu wa ansi la laallakum turhamun apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkanlah kalian dan diamlah kalian supaya kalian disayangi Allah Ayat Al-Qur'an juga surat Al-Muzammil yang menyuruh kita membaca Al-Qur'an bacalah yang mudah dari Al-Qur'an wa idza quri'al qur'anu lahu wa am situlaallakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat 204. Dua duanya perintah untuk membaca dan perintah mendengarkan. Tapi perintah mendengarkan disampaikan lebih tegas. Bahkan dalam sabda Nabi tadi, Nabi menyebutkan bahwa mendengarkan Al-Qur'an lebih utama ketimbang membacanya. Membaca juga utama, tapi mendengarkan Al-Qur'an lebih utama lagi. Para ulama-ulama sufi menjelaskan sebabnya, mengapa mendengarkan itu lebih utama daripada membaca. Kalau orang membaca Al-Quran, seringkali orang itu sibuk memperhatikan makhraj dan tajwid, sehingga lolos dari perhatiannya keibahan Al-Quran itu sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, malah dalam isya salah satu hal yang mencegah kita, untuk bisa memahami makna Al-Quran ialah kesibukan kita untuk memperhatikan cara mengeluarkan suara yang kita sebut mahraj sementara dalam mendengarkan kita tidak disibukan dengan cara mengucapkan Al-Quran dengan baik pusat perhatian kita kepada ayat-ayat Al-Quran itu yang kedua seringkali para orang baca Al-Quran, sering terselip di dalam hati ria atau sum'ah sebetulnya. Di dalam bahasa Arab, sum'ah ialah keinginan kita untuk menimbulkan kesan yang baik pada para pendengar dengan apa yang kita bacakan. Mungkin bukan Bapak Bapak dan Ibu-Ibu, saya sendiri kalau jadi imam, bacaan Al-Quran saya rada kalau saya baca sendirian. Karena ketika saya baca Al-Quran sebagai imam, Saya memikirkan Apa kira-kira yang bakal terdengar oleh makmum saya Kadang-kadang masuk riak Tapi orang mendengarkan Tidak pernah masuk riak Karena mendengarkan Dan di dalam Al-Quran Yang dipuji juga adalah orang yang mendengarkan Tabashir ibadi Allazina yastani'unal Qawlu Gembirakanlah hamba-hambaku Yang mendengarkan pembicaraan itu dari Al-Qur'an sendiri, kalau dari contoh-contoh Nabi, beliau sering menyuruh para sahabatnya untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud misalnya pernah disuruh membaca Al-Qur'an, malah Abu Mas'ud sampai bertanya begini, "Kau suruh aku membaca Al-Qur'an ya Rasulullah, padahal Al-Qur'an itu turun ke taban. Lalu Abu Abd masud baca belum selesai karena melihat Rasulullah sudah berlinang-linang air matanya, Abdullah bin Mas'ud menghentikan bacaannya. Dulu juga para para ulama besar itu biasanya untuk menenterangkan hati mengundang orang untuk membaca Al-Quran dan mereka mendengarkannya dengan baik. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, Imam Syafi'i itu terkenal memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Jadi para ulama-ulama di kota Mekah waktu itu sering mencari Imam Syafi'i dipanggil hanya untuk baca Al-Quran sampai seluruh pendengarnya menangis karena bacaannya. Raba mendengarkan Al-Quran itu memang ada berkah. Karena Al-Quran disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai kitab yang diberkati. Dan turun pada malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mungbirin. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Dan kami sudah memberikan peringatan sebelumnya situ disebut malamnya yang penuh berkah Karena turunnya Al-Quran Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan Bahwa Al-Qurannya itu yang juga penuh keberkahan Surat al Anam 155 Wahada kitabun anzalnahu mubarakun Fathabi'uhu Wattaku la'allakum turhahun Inilah kitab yang kami turunkan, dia kitab yang diberkati. Ikutilah dia dan bertakwalah kamu supaya kamu disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hari ini kita ingin membicarakan berkah. Apa sebetulnya yang disebut berkah? Mengapa Al Qur'an disebut kitab yang diberkati dan kita disuruh mengambil berkah? dengan mendengarkan Al-Quran apa sebetulnya yang disebut berkah itu apa saja yang mengandung berkah itu dan berkahnya mengalir kepada orang-orang di sekitarnya apa yang dimaksud oleh Nabi Alaihi SAW bahwa bulan Ramadan itu datang membawa keberkahan lakada akabala ilaikum sahru Ramadan bil wa warahmatih Wal al sudah datang kepadamu satu bulan yang membawa keberkahan, rahmat dan magfiroh. Kuliah kita sekarang kita akan berbicara tentang berkah. Pada kuliah berikutnya nanti kita akan bicara tentang rahmat dan kuliah yang terakhir kita akan bicara tentang magfiroh. Rahmat dengan magfiroh itu sering bersama-sama. Seperti misalnya wa ghfir lana Warhamna, berikan magfirah kepada kami, dan berikan rahmat kepada kami. Jadi magfirah dan rahmat itu seringkali digabungkan. Sehingga nama Allah yang berkaitan dengan itu juga sering berbampingan. Wafur itu berkaitan dengan magfirah, rohim dengan rohmat. Dan nama itu sering digabung. Inna allaha Atau dalam doa Nabi Adam, fa'illam tagfir lana, watarhamna lamakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak berikan magfirah kepada kami dan tidak berikan rahmatmu kepada kami kami termasuk orang-orang yang rugi. Kita kembali lagi kepada berkah apa sih yang disebut berkah itu dalam bahasa Arab kata berkah itu berasal dari kata barakah dan itu biasanya dinisbahkan kepada untak yang menelungkup, kemudian cukup lama menelungkup di tempat itu. Biasanya mereka menelungkupkan kakinya dengan menyimpan babaknya lebih dahulu, kemudian kakinya mereka tekuk. Sehingga karena babaknya yang dirapatkan ke atas tanah itu, maka babak unta itu juga disebut burka Lalu unta itu menetap lama di satu tempat. Orang-orang Arab, Biasanya menampung air hujan, karena mereka seringkali kekurangan air, mereka bangun satu tempat persegi biasanya dari tumpukan tanah yang sangat padat untuk menampung curahan air hujan. Karena kalau air hujan itu tidak ditampung, dia dengan segera diserap oleh padang pasir dan hilang. Tempat penampungan air hujan itu disebut birkah, satu kata juga dari kata Barokah Nah, setelah itu, kemudian orang Arab menggunakan kata barqa dengan fathah untuk menunjukkan manfaat yang terus menerus. Nah, kalau ada satu hal yang mendatangkan manfaat yang terus menerus, manfaatnya itu tidak cepat habis. Tidak habis seperti habisnya air hujan yang diserap oleh padang pasir, tapi dia men menetap dan bisa dipergunakan untuk terus menerus. mereka sebut itu sebagai berkah atau barkah. kita terjemahkan kalau bahasa Indonesia menjadi berkah. Setelah itu berkah juga berarti kemuliaan yang mendatangkan kemuliaan sebut membawa keberkahan. Karena itu dari kata baroka itu kemudian kalau ditambah tak jadi tabaroka itu berarti maha mulia. Dan itu hanya dinisbahkan kepada Allah Saja, seperti dalam kata Tabarokalladhi diyadihi Malakutukulli syai'in Wa ilaihi turja'un Di dalam surat Yasin, mahamulialah Allah Sebetulnya Allah adalah Zat yang menaburkan Kemuliaan Barakat itu Dinisbahkan kepada Allah Allah lah yang mendatangkan keberkahan itu kepada kita. Dan apa yang sudah Allah berkati, berkat itu menetap pada kita, dan kemudian mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dianjurkan untuk memohonkan keberkahan, buat rezeki yang akan kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaktona. Ya Allah berkatilah apa yang telah ku kepada kami. Kita ingin rizki, kita itu diberkati, memperoleh berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga dianjurkan agar memulai pertemuan atau kalau kita bertemu dengan sesama muslim, kita bukan saja menyebarkan salam, rohmat, tetapi juga keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. kesejahteraanlah bagi kalian begitu pula kasih sayang Allah dan keberkahannya semoga dilimpahkan kepada kalian selanjutnya barakah kemudian diartikan dalam kitab-kitab tafsir -kitab disebutkan yang dimaksud dengan barakah adalah al-khairat an-namiyah al-khairat an-namiyah artinya kebaikan yang terus-menerus berkembang, kebaikan yang terus-menerus berlimpah. Kata Namiyah itu bahasa dari kata Nama, Yanmi, dalam bahasa Arab modern, Namiyah itu artinya development, pembangunan. Jadi Al-Hurab an namiyah adalah kebaikan yang terus-menerus berkembang, terus-menerus berlimpah, terus-menerus bertambah, dan itu kita sebut sebagai Barka. Barakah itu tidak menunjukkan jumlah sesuatu secara kuantitatif. Ya. Tidak dikatakan rezeki itu penuh berkah karena rezekinya banyak, keuntungannya berlimpah. Tetapi rezeki itu dikatakan penuh berkah karena kebaikan dari rezeki itu berlimpah terus-menerus, bertambah terus-menerus. Misalnya Nabi menjelaskan kata barta dengan satu peristiwa. Suatu saat Rasulullah SAW membawa uang dua dirhak ke pasar, beliau bermaksud untuk membeli pakaian barunya. Sebelum masuk ke pasar, beliau menemukan seorang amat, seorang budak belian perempuan sedang menangis di pinggir pasar itu. Ketika Rasulullah menegurnya apa yang terjadi, Udah belian itu mengadukan penderitaannya bahwa ia disuruh tuannya untuk belanja di pasar dan uangnya hilang lalu Rasulullah berikan uang satu dirham baginya tuannya memberikan belanja pada dia satu dirham ia berikan satu dirham dan beliau masuk ke pasar beliau beli pakaian dengan satu dirham itu baru saja beliau berada di pintu pasar keluar dari pasar itu Ada seorang yang hampir telanjang berkata, Man kasani kasahulloh. Siapa yang beri pakaian kepadaku? Mudah-mudahan Allah berikan pakaian jubah kepadanya. Rasulullah memberikan pakaian itu kepada orang yang telanjang. Ketika Rasulullah melanjutkan perjalanannya, beliau ketemu lagi dengan budak itu, masih menangis juga, walaupun dia sudah membeli belanjaannya. Ia bercerita bahwa ia takut pulang ke rumahnya, karena pasti tuannya akan memarahi dia, akan menghukum dia, akan menyiksa dia. Malumlah nasib budak belian waktu itu, yang tidak punya hak asasi. Hak asasi manusia itu kan, mereka tidak dianggap sebagai manusia. Kata Rasulullah, kalau begitu salah antar kamu, Untuk menemui majikan kamu, menjadi ketuan kamu. Rasulullah antar budak belian itu di dalam barjanji itu yang sering kita baca. Rasulullah digambarkan orang yang sangat rendah hati karena Rasulullah itu tidak malu untuk berjalan bersama budak belian, manusia yang dianggap paling hina di tengah-tengah masyarakat itu beliau mau. Dalam peristiwa itu pun beliau mengantar budak belian itu kemudian datang ke rumah. Majikannya, beliau mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban dari dalam. Rasulullah mengucapkan dua kali, tidak ada jawaban. Ketiga kali, baru ada jawaban dari dalam. Rasulullah bertanya, mengapa kamu menjawab salamku dengan sangat terlambat? Kata yang punya rumah, kami tahu ya Rasulullah, bahwa itu salam engkau Kau. Dan kami menunggu supaya engkau mengucapkan salam itu tiga kali. Supaya kami penghuni rumah diberkati dengan salam kamu sampai tiga kali. Salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, kasih sayang Allah dan keberkahannya dilimpahkan kepada kamu. Itu doa Rasulullah itu luar biasa. Kalau itu mereka tunggu sampai Rasulullah mengucapkannya tiga kali. Rasulullah beritahukanlah bahwa apa yang terjadi pada budak itu lalu karena terharunya orang yang punya budak itu berkata, "Ya Rasulullah, di hadapan engkau aku ingin kau saksikan bahwa budak itu merdeka karena Allah, Saya bebaskan dia karena Allah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersujud syukur dan beliau berkata, "Belum pernah aku menemukan uang dua dirham" yang penuh berkah seperti uang ini karena berkat uang dua dirham ini orang yang berduka cita bapak dihibur orang yang telanjang dapat diberikan pakaian dan budak belian dapat dibebaskan dari perbudakannya jadi uang itu hanya dua dirham tapi itu dianggap Rasulullah uang yang penuh berkah jadi sesuatu itu disebut penuh berkah bukan karena jumlahnya tetapi karena kebaikannya yang berlipat kandang. Saya malah berpikir, makin kaya kita itu, makin kecil pemberitahuan rezeki kita itu. Saya, dulu saya tinggal di sebuah perkampungan orang miskin lah, di pinggir rata-rata. ketika saya masih miskin dulu, sekarang saya coba mulai kawak. Dulu saya memberi pengajian di masjid-masjid, kumuh lah. Sekarang saya beri pengajian di Hotel Panghegari. Dulu saya beri pengajian di hadapan orang-orang yang kumuh juga. Sekarang di hadapan orang-orang yang, yang kaya. Pada dulu saya sering menyaksikan. Keputama saya itu tukang beca. Kalau dia pulang, bawa goreng pisang itu, goreng pisang yang hanya, mungkin sebalah apalah harbanya goreng pisang itu, itu disambut oleh anak-anak itu dengan gembira. Dan kayanya itu dengan goreng pisang saja itu sudah cukup untuk membahagiakan seluruh keluarganya sekarang ini setelah saya kaya selama dengar ada seorang ibu termasuk ibu yang terkaya di Indonesia ini dia mengadu keperasaan mengeluh dia ingin memberikan hadiah buat bapak hadiah apa kira-kira yang bisa membahagiakan bapaknya itu karena bapaknya itu duit udah banyak dua. jadi kalau dikasih duit lagi udah tidak bahagia lagi Apalagi dikasih pisang goreng. dia bingung. Jadi, buat tukang beca itu uang yang sedikit itu mengandung banyak berkah. Karena dia bisa membahagiakan sekian banyak orang. Pada orang kawan, mungkin itu sudah tidak mendatangkan keberkahan lagi. Saya pernah datang di Jakarta itu kan ada Hollywood, Planet, Planet Hollywood, ya. Di situ itu ada makan dengan salon segala macam. Ada tiga orang kawan saya lah. Saya praktir, saya bilang makan di situ. Saya setelah itu bayar sekitar 250 ribu rupiah. 250 ribu rupiah itu hanya mengenyangkan empat orang saja. Padahal kalau uang 240 ribu itu saya berikan kepada tetangga di kampung saya dulu itu, dia akan bisa menginyangkan. mungkin sekampung itu bisa kenyang dengan uang 240.000 ribu itu itu berarti uang yang saya berikan kepada orang kampung itu mengandung lebih banyak berkah ketimbang uang yang saya makan sendiri beserta keluarga itu jadi yang disebut berkah adalah al-harat anamiya jadi kebaikan yang terus berlimpah Saya ingin mulai dengan membicarakan berkah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut beberapa kali kata berkah itu. Kata barakat misalnya. Dalam kata barakat, Al-Quran menyebutnya dua kali. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 96. La tatahna alaihim barakatim minas samai wal'ad. Sekiranya penduduk negeri itu iman dan takwa Kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi Kemudian kepada Nabi Nuh Setelah Nabi Nuh turun dari perahunya Tuhan berkata Ihbit bisalamin minna wabarakatin alaika wa'ala umamin mimam ma'ak turunlah engkau dengan kesejahteraan dari kami dan keberkahan atasmu dan pada umat yang bersama kamu kepada Nabi Nuh setelah Nabi Nuh turun dari perahunya Tuhan berkata ihbit bisalamin minna wabarakatin alaika wa'ala umamin mimam ma'ak turunlah engkau dengan kesejahteraan dari kami dan keberkahan atasmu, dan pada umat yang bersama kamu. Dalam Al-Quran disebut dengan kata barakat, juga orang yang diberkati di dalam Al-Quran disebut mubarak. Yang diberkati itu mubarak. Tadi kita tersebut, hawa kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Inna anzalnaufi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Alquran pada malam yang diberkati, yaitu malam Qadar. Nah, malam Qadar itu juga disebut malam yang penuh berkah, karena amal yang kita kerjakan di situ itu dilipat gandakan kebaikannya. Seperti pernah kita sebutkan kemarin itu. Amal di situ itu satu malam sama nilainya dengan amal seribu bulan. 83 tahun lebih beberapa bulan. Karena itu malam itu disebut malam penuh berkah. Bulan puasa disebut bulan yang penuh berkah. Karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan Tuhan. Lebih dari biasanya. Malam Qadar itu malam yang sangat utama, sampai keberkahannya itu, Nabi pun tidak mengetahuinya. Sampai Tuhan berkata, Wama abarakana laylatulqab, tahukah kamu Muhammad apa malam Qadar itu? Karena besarnya keberkahan itu. Salah satu dantar keberkahan kuasa, seperti pernah saya katakan kemarin, apa yang dahulu tidak mendatangkan pahala apapun kepada kita, di bulan Ramadan itu memberikan pahala. Seperti bernapas di bulan Ramadhan itu Pada di luar bulan Ramadhan Nafas kita tidak dihitung sebagai amal soleh Di bulan Ramadhan itu nafas kita disebut sebagai amal soleh Anfasukum fihi tasbih, kata Tuhan Nafas kamu di bulan ini dihitung sebagai tasbih Kemudian Tidur saja kan dihitung ibadah Naumukun fihi ibadah Tidur kamu dihitung sebagai ibadah. Walaupun tentu ada tingkat-meningkatnya ibadah itu. Membaca Al-Quran ketika bangun itu ibadah juga. Tidur itu pun dihitung ibadah. Tapi sudah jelas bangun sambil membaca Al-Quran, nilainya lebih tinggi, ibadahnya lebih tinggi ketimbang ibadah dalam keadaan tidur. Dahulu, ketika pernah murid-murid seorang guru sufi, berpengkar, mana yang lebih utama tidur atau bangun. Sekelompok murid itu mengatakan tidur lebih baik. Karena dalam tidur itu kita terhindar dari perbuatan maksiat Dalam tidur kita tidak pernah mempergunjingkan orang lain. Di dalam tidur kita tidak pernah berbuat kemungkaran. Kata yang satu, dulu itu ada seorang raja Memanggil seorang barwis, seorang sufi, minta nasihat. Apa yang paling utama yang harus aku kerjakan sebagai raja? Kata sufi itu, tidur baginda. Sebab ketika baginda tidur, rakyat beristirahat dari penimbasan baginda. Jadi rakyat terhindar dari gangguan baginda. Sebagian sufi itu berpendapat, mendingan tidur. Yang satu lagi berpendapat, lebih baik bangun. Karena ketika bangun kita bisa melakukan berbagai macam peribadatan. Ketika bangun kita bisa mencari nafkah yang halal. Ketika bangun kita bisa sholat. Dan tidak sah sholatan dalam keadaan tidur. Batanglah kepada kiai. Mana sebetulnya yang lebih baik tidur atau bangun? Dan kiai itu menjawab pendek aja. Orang yang menganggap tidur lebih baik sebaiknya memilih mati ketimbang hidup. Artinya kalau menganggap bahwa tidur itu bagus, mati aja, Pak. Karena kalau orang itu mati, dia terhindar dari maksiat, dia terhindar dari berbuat kemungkaran, terhindar dari mengancam orang lain. Sudah mati tidak bakal nyinggsinan orang lain. Ya. Itu hanya orang saja yang menganggap bahwa orang yang mati itu nyinggsinan mereka. Mereka sendiri sebetulnya tidak proaktif untuk menakut-nakuti kita. Kembali lagi, di dalam Al-Qur'an Yang diberkati itu Bisa waktu Misalnya seperti malam qabar Inna anzalana fi laylatin mubarakatin Dalam surat ad Surat 44 ayat 3 Bisa juga yang diberkati itu tempat Yang penuh berkah itu tempat Seperti kemarin ada yang bertanya Di antara para bapak tadi itu Tentang Nabi Musa Yang dipanggil Tuhan di sebuah semak belukar itu terdapat dalam surat al qasas yang surat 28 ayat 30 dalam apa ketika Musa sudah sampai di semak belukar di puncak bukit itu Nuh dia wadil aiman dia dipanggil dari arah lembah sebelah kanan filibuk dalam satu tempat yang penuh keberkahan Minashajarah berupa sebuah pohon Ayya Musa Ini anallahu Rabbul Alamin Hei Musa, akulah Allah Tuhan semesta alam Jadi ada tempat Yang diberkati Seperti tempat ketika Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah bercakap cakap Dengan Nabi Musa, Tuhan menyebut Tempat itu sebagai buk'ah mubarakah tempat yang penuh keberkahan Mekah disebut juga sebagai tempat yang penuh keberkahan dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 96 inna awwala baitin wudi'alinnas lalladhi wa mubarokan lil alamin. sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah yang diberkati yang jadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, mekah itu tempat yang diberkati. Karena itu kita menyebut eh, mekah al-mukarramah. Mekah yang dimuliakan. Karena tadi saya sudah sebut berkah itu juga berarti kemuliaan. Kalau Madinah, kita sebut munawar, yang dicerahi, yang disinari. Sebetulnya itu tempat diberkati juga. dan Masjidil Haram itu dianggap tempat yang diberkati. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa tempat yang diberkati itu adalah tempat ketika orang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu diberkati. Karena itu semua masjid yang ada di dunia ini itu tempat yang penuh keberkahan. Karena di masjid itulah kita berjumpa, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga tempat yang diberkati itu di dalam Al-Qur'an ialah tempat-tempat yang pernah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Kedatangan Rasulullah itu menyebarkan keberkahan seperti dalam ayat pertama surat Bani Israil. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barokna haula Maha suci dia yang menjalankan hambaknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitar dia. Dan dia itu menurut para Tafsir menunjuk ke Tadar Rasulullah Wasallam. Sebab kalau menunjuk kepada dua masjid itu, ayatnya harus berbunyi, Allahi Barokna Haulahuma yang kami berkati di sekitarnya. Malam atau tempat itu diberkati, Karena ada peristiwa yang terjadi pada malam atau tempat itu. Mekah itu diberkati. Karena itu tempat yang pernah didatangi Rasulullah SAW, pernah diinjak oleh para nabi sejak Ibrahim. Menurut tarif, di sekitar Ka'bah itu, yang di tempat ketika kita tawa, di bawahnya itu dikuburkan ratusan para nabi. Karena itu tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Malam Lailatul Qadar juga diberkati karena pada waktu itu terjadi peristiwa besar yaitu turunnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu juga penuh berkah karena dia berasal dari Tuhan yang Tabarokal ladzi kulli wa Jadi khusus tentang tempat dan waktu itu bisa diberkati karena ada peristiwa yang berkaitan dengan tempat dan waktu tersebut bulan Ramadan juga itu bulan yang diberkati karena waktunya kemudian di dalam Al-Quran bukan saja tempat dan waktu yang diberkati, juga orang kata Mubarak artinya yang diberkati Mubarak itu bisa dinisbahkan kepada tempat seperti di bak kata Mubarakah bisa dinisbahkan kepada malam filailatin mubarakatin bisa dinisbahkan kepada orang misalnya di dalam surat maryam surat 19 ayat 31 ketika nabi isa alaihi salam pada waktu kecil ditanya orang-orang waktu itu siti maryam lagi puasa bicara Jadi ketika orang pada heran kenapa maryam membawa anak kecil itu Mariam hanya menjawab, aku sudah bernagar kepada Tuhan untuk melakukan puasa bicara. Aku tidak mau bicara kepada siapapun. Kemudian setelah itu, kemudian Nabi Isa surat 19, ayat 31. Ya ukhthaharuna ma kana abukim ra'asaw'i wa ma kanat unnuki bagiyya. Fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil- Maha Di ini oh, abadulillahi aqaniyal kita bahwa ja Nabiya, wajgallani mubarakan ainama kuntu, waucan bi salat wal zakat ma wa Wahai saudara Harun, ibu bakakmu bukanlah orang jelek. Dan ibu mujibah bukan seorang perempuan durhaka Kenapa engkau datang bawa anak kecil seperti itu? Lalu Maria memberikan isyarat supaya orang-orang itu -orang ngomong kepada bayi itu. Lalu mereka berkata bagaimana mungkin kami bicara kepada orang kepada bayi yang masih berada dalam ayunan? Bayi itu bicara. Aku hamba Allah. Telah Allah berikan kepadaku alkitab dan telah Allah jadikan aku sebagai nabi. Dan Allah jadikan aku yang diberkati, mubarakkan dimanapun aku berada. Dan Ia berwasiat kepadaku untuk menjalankan sholat, zakat selama aku hidup dan berkhidmat kepada ibuku atau orang yang membantah dan durhaka. Wassalamu alayhi yaumulittu, wa yaumamu tu, wa yaumaku sejahteralah aku pada hari dilahirkan. pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan kembali kalau berdasarkan ayat ini orang yang diberkati adalah orang yang disitu disebutkan selalu memelihara sholat, memelihara zakat dan yang berkhidmat kepada orang tuanya khususnya kepada ibu di dalam Al-Quran kita berkhidmat kepada bapak itu perbuatan baik tapi lebih baik lagi berkhidmat kepada Ibu, karena Al-Quran menyebutkannya secara khusus-khusus tentang ibu. Karena itu tidak salah orang tua dulu yang memberikan nasihat kepada kita, kalau kita ini selalu salah saja atau selalu bagal saja, kalau bahasa Jermannya selalu netes semplek, mincak, semplak, itu orang tua dulu mengajurkan, datanglah, bersimpullah kepada orang tuamu. Mintakan doa mereka, minta maaf kepada mereka. Karena berkhidmat kepada orang tua adalah wasilah yang akan membuat hidup kita diberkati. Jadi dengan memelihara sholat, memelihara zakat, dan berkhidmat kepada orang tua, kita akan diberkati pada hari kita dilahirkan, pada hari kita meninggal dunia, dan pada hari kita dibangkitkan kembali. Ya ma'ubah suhayya Itu Beberapa penjelasan tentang berkah Sesuatu lagi dalam surat 23 Ayat 29 Kalau kita ingin Tempat kita diberkati Rumah kita ingin penuh berkah Menurut Al-Quran Kita harus berdoa Rabbi anzilni Munzalan Mubarokan wa anta khairul Munzilin Tuhanku tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati karena engkualah sebaik-baiknya yang menempatkan orang sebagian ulama berpendapat menafsirkan bahwa itu dimaksudkan ketika kita nanti diturunkan ke lubang lahat masuk ke alam barzah kita harus berdoa agar kita dimasukkan ke alam barzah itu pada tempat yang diberkati karena itu kalau kita bapak-bapak atau ibu-ibu mendatangi jenazah berkunjung kepada orang sudah meninggal dunia dihabatannya kita harus berdoa begini Allahumma innahabal mustajjab bayina yadaika min ibadik awamatun min ima'ik Allahumma anjilhu munzalan mubarakan wa antahara munzilin bi ya Allah Ini yang terbungkus Di hadapanmu ini Adalah hamba mujiwa Berkatilah Tempat turunnya Itu karena engkau lah Yang sebaik-baiknya menurunkan orang <tik> Kalau dia ini termasuk orang yang baik Lipat gandakanlah segala kebaikannya Dan kalau dia ini orang yang berdosa maafkanlah seluruh kesalahannya untuk yang mati pun kita harus mendoakan keberkahan kita juga harus mendoakan keberkahan buat orang yang baru menikah barokallahu laka wa jama'a bainakuna fil khairi wa semoga Allah memberkati pernikahan kalian Dan semoga Allah menghimpunkan kalian dalam kebaikan dan kebahagiaan. Itu doa untuk orang yang mau menikah. Atau barukallah ulaka fi ahli Semoga Allah memberkati kau dalam harta'mu dan dalam keluarga'mu. Pada orang yang menikah pun kita doakan supaya memperoleh keberkahan. Nah sekarang ingin membacakan beberapa hadis tentang keberkahan. Tadi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keberkahan. Kepada orang yang pulang naik haji biasa kalau di negeri Arab mereka menyambutnya dengan ucapan ma'bruk 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 artinya semoga diberkati semoga hajinya itu mendatangkan keberkahan yang banyak atau mendatangkan kebaikan yang banyak. Sebelum saya membacakan beberapa hadis jadi tadi ada orang yang diberkati Tuhan dan dimanapun dia berada dia menyebarkan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan karena itu kita bisa mengambil berkah daripadanya. Jadi keberkahan itu sesuatu yang berlipat ganda lebih daripada yang seharusnya. Kalau air minum itu melepaskan bahagia saja, itu air minum itu tidak kita sebut mengandung berkah. Tapi kalau air minum itu bukan hanya melepaskan bahagia, tapi juga menyembuhkan penyakit kita. Air itu dikatakan penuh berkah. Air zam-zam adalah air yang penuh berkah Karena kata Nabi Orang yang meminum zam-zam Akan memperoleh Apapun yang diniatkannya Kalau orang minum zam-zam Dia bukan saja akan memperoleh Air untuk melepaskan bahaganya Tetapi juga Akan memberikan ilmu kepadanya Akan memberikan rezeki yang berlimpah Kan kalau kita minum zam-zam Doanya Allahumma ja'aluhu min ya Allah jadikanlah air ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai rizki yang luas dan sebagai penyembuh untuk segala penyakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air zam-zam itu mendatangkan keberkahan sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Bapak, orang munafik tidak akan percaya dengan keberkahan zam, zam Jadi kalau ada di antara kita yang tidak percaya kepada keberkahan zam-zam, istighfar sekarang di bulan Ramadan. Kuatir di malam Qadar kita dimasukkan pada kelompok orang-orang munafik. Nabi juga menganjurkan kalau kita minum zam, zam kita harus meminumnya sampai kenyang. Karena masih kapan Nabi juga, Orang menafik karena tidak bisa sanggut minum air jam-jam sampai kenyang. Saya baru baca hadis itu beberapa waktu yang lalu, ketika saya menulis buku Rindu Rasul. Dan selama ini, hampir setiap tahun saya pergi ke Mekah, dan saya tidak pernah minum air jam-jam sampai penuh. Saya juga bertobat, jangan-jangan saya munafik. Nanti saya kalau tahun ini saya berangkat haji lagi, Satu kali akan saya minum sampai kenyang. Setelah itu tidak. Tapi yang pertama itu untuk menghapuskan kemunafikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangkan berkah. Berkah itu menyebar kepada sekitarnya. Haulahu itu, barokna, haulahu menyebarkan keberkahan di sekitarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabersabda, ada sekelompok orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jumlahnya itu tertentu. Kalau ada seorang mati, Tuhan datangkan penggantinya. Abdallahumakana. Allah berikan pengganti seorang lagi. Jadi jumlahnya itu selalu sama. Mirip di masyarakat badui itu. Kalau badui yang di dalam, jumlah keluarganya itu selalu sama. Dan kalau ada yang meninggal, ya harus ditambahkan. Dari badui luar satu lagi. Supaya jumlahnya itu selalu sama. Sama. Nah, ada orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Peta Nabi. Habis ini bisa dibaca dalam Tafsir ad durul tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Ketika beliau menjelaskan, Ayat-ayat yang uh, awal dari surat Al-Baqarah. Lalu Nabi berkata, Karena merekalah Allah menurunkan air hujan. Karena merekalah Allah menghindarkan bencana. Karena merekalah Allah menghidupkan dan mematikan. sampai Abdullah bin Masud sahabat Nabi agak berat menerima ucapan Nabi itu bagaimana mungkin karena mereka Tuhan menghidupkan dan mematikan lalu Rasulullah menjelaskan kalau ada seorang yang zalim didoakan oleh mereka untuk mati, mereka mati kalau ada orang yang sakit kemudian mereka batang Tuhan sembuhkan karena kebatangan mereka orang yang sakit itu dan kalau mereka datang di satu tempat Tuhan hindarkan 70 bencana dari tempat itu karena kehadiran mereka. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana mereka mencapai derajat yang setinggi itu? Rasulullah bersabda, mereka mencapai derajat itu bukan karena banyaknya sholat, saum dan hajinya. Mereka mencapai kedudukan itu karena dua hal. Satu, kebersihan hatinya terhadap sesama kaum muslimin dan kedermawanannya. As-sahawwatu wa nasihatu muslimin. Nah, orang yang soleh begitu itu mendatangkan berkah kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu Nabi berkata, usahakanlah agar makan makanan kamu itu orang-orang yang soleh. Kalau bisa, undanglah orang-orang soleh itu ke rumah kita untuk memberkati rumah kita itu. Imam Nawawi di dalam syarah muslim menjelaskan satu peristiwa ketika Anas bin Malik atas perintah ibunya mengundang Rasulullah datang ke rumahnya. Kemudian Rasulullah dijamu makanan, setelah itu Rasulullah minta ada air, serahkan air itu kepada Rasulullah dalam waspor, lalu Nabi mencelupkan jari jemarinya di situ dan mencipratkan sudut-sudut rumah itu. Setelah itu beliau bertanya, di mana tempat kalian sholat di rumah ini? Tujukanlah tempat, sudut rumah, Lalu beliau salat di situ. Very very waktu sholat kata dalam Sahih Muslim bukan pada waktu sholat Nabi sholat di situ. Sampai para ulama berdebat sholat apa ini Nabi itu. Ada yang menyebut ini sholat Nabi itu syukru tohams bersyukur karena sudah makan. Ada yang menyebut ini sholatnya sholat melatih yang punya rumah. Jadi untuk bagaimana caranya sholat katanya begitu. Jadi ini sholat Pendidikan Tapi Bapak Imam Nabawi Hadihi hujatun Liman bi Biathari solehin Ini adalah dalil Yang menjelaskan Dianjurkannya kita Mengambil berkah dari Kedatangan orang-orang yang saleh. Jadi karena dulu pun Para sahabat mengambil berkah dari kebatangan Nabi, sepeninggal Nabi Kita bisa mengambil berkah dari Orang-orang yang saleh. sekarang ini kalau punya rumah minta orang saleh datang ke rumah kita suruh ini walaupun seperti kemarin bapak bilang ada sulit juga cari orang saleh itu tapi dengan tadi itu inna alaikmalu jenia sulungan yang kita niatkan apa hal-hal yang menyebabkan datangnya keberkahan di dalam kehidupan kita Saya hanya mengambil beberapa hadis saja, Bil adli tatada abdul barakat Karena keadilan, keberkahan akan berlimpah. kalau kita menegakkan keadilan, di rumah atau di negara, Tuhan akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Lalu sosok bacakan satu lagi, hal-hal yang menghilangkan berkah, yang bisa menghapuskan keberkahan. Itu sudah jelas, dosa apapun itu akan menghilangkan keberkahan sebagai pandingannya dosa itu menimbulkan laknat dan laknat juga menyebar sama seperti berkah laknat juga menyebar bahkan satu tempat yang pernah dilaknat Allah, itu laknatnya menetap kadang ratusan tahun setelah itu ada peristiwa perang taduk, ketika nabi berangkat perang Sampai di satu tempat yang dahulu bangsaan bangsamud di situ dilaknat Tuhan karena kemaksiatannya. Para sahabat berhenti di situ. Ada yang mulai masak, menjerang air, ada yang membuat roti. Begitu Rasulullah datang, kata Rasulullah asriu, oh, cepat kalian meninggalkan tempat ini karena tempat ini adalah tempat yang terkutuk. Rasulullah malah melarang orang salat di tempat itu. Jadi karena walaupun sudah ratusan tahun Itu laknatnya menetap di situ, Sama seperti keberkahan juga Walaupun sudah ratusan tahun Sudah lebih dari seribu tahun Kita ditinggalkan Rasulullah Tempat yang pernah didatangi Rasulullah Itu adalah tempat yang mengandung keberkahan Kuburan Nabi adalah Kuburan yang penuh berkah Tidak ada salahnya kita mengambil berkah Dari kuburan itu Kemudian jadi semua maksiat Itu akan menghilangkan berkah seperti dalam surat al a'raf itu ayat 96. Sekiranya mereka beriman dan takwa, kami bukakan kebertahan dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan dan kami siksa mereka karena perbuatan mereka. kebertahan itu hilang. Di dalam hadis, satu lagi hadis yang saya baca pak. Arbaun la tadhuhu baitan wahidatan min huna illa khuruba walam yu'amr bil barakah. Ada empat hal yang kalau empat hal itu masuk ke sebuah rumah, salah satu saja di antaranya masuk ke rumah tangga kita, Tuhan akan menghilangkan keberkahan dari rumah tangga kita itu. Satu alkiana pengkhianatan, pelanggaran janji.